0: Libro de la sabiduría, parte 2. El enojo durante la prédica y la enseñanza si uno ve algo que detesta. Abu Mas'ud al-Ansari dijo, un hombre dijo, mensajero de Dios, casi no asisto a la oración grupal porque fulano, el imam, la hace muy larga. Nunca vi el profeta sallallahu alaihi wa más furioso durante la prédica, que ese día dijo, gente, algunos de vosotros hacéis huir a los otros de las buenas obras. Si alguien dirige a otros en la oración, que la haga leve, pues entre ellos puede haber enfermos, débiles y gente con asuntos urgentes que atender. 80. Said ibn Khaled al-Yuhani relató que el profeta sallallahu alayhi wa sallam, fue preguntado por un hombre sobre los objetos perdidos, al lukata El profeta sallallahu alayhi wa sallam, le dijo: Reconoce con qué está amarrado o recubierto. Y es un anuncio público de ello por un año. Luego úsalo, pero devuélvelo a su dueño si aparece. Entonces el hombre preguntó por el camello perdido. El profeta, sallallahu alaihi wa se enojó hasta que sus mejillas enrojecieron o su rostro. Dijo, no tienes nada que hacer con él. tiene su agua y, su, y sus piernas. Con seguridad podrá encontrar agua y comer de los árboles. Así que déjalo hasta que lo encuentre su dueño. El hombre dijo, ¿y las ovejas perdidas? El profeta sallallahu alaihi respondió: ¿Para ti o para tu hermano o para el lobo? 81. Abu Musa relató: El profeta wasalam, fue preguntado por cosas que detestaba. Cuando las preguntas ya fueron excesivas se enojó. Luego dijo: Preguntadme lo que gustéis. Un hombre dijo: ¿Quién es mi padre? El profeta sallallahu alaihi le dijo: Tu padre es judafa». Luego se levantó otro y preguntó: ¿Quién es mi padre, mensajero de Dios? El profeta sallallahu alayhi wasallam respondió Tu padre es Salim, siervo de Sheiba. Cuando Omar vio el enojo en el rostro del profeta sallallahu alayhi wasalam, le dijo: Mensajero de Dios: nos, nos arrepentimos ante Dios. Repetir tres veces las palabras para que sean comprendidas. 82. Anas relató que el profeta sallallahu alayhi wasallam solía repetir tres veces sus palabras para ser mejor comprendido, y cuando visitaba a alguien y lo saludaba, lo hacía tres veces. El hombre enseñando la religión a su sierva y a su familia. 83. Abu Musa relató que el mensajero de Dios wasalam, dijo: Tres personas tendrán una doble recompensa. Un hombre de la gente de la escritura que creyó en su profeta, es decir, Moisés, Jesús, etc., y quien creyó en Mohammed. 2. El siervo que cumple con sus obligaciones ante Dios y ante su amo. 3 un hombre que posee una sierva con la cual tiene relaciones y la educa de buena manera y le enseña la religión de buena manera para que luego la libere y se case con ella este hombre tendrá una doble recompensa el imán predicando y enseñando a las mujeres 84 Ibn Abbas relató que el mensajero de Dios wasalam, salió acompañado por Bilal se dirigió hacia las mujeres porque pensó que no le habían oído les predicó y les ordenó dar limosna algunas mujeres empezaron a donar sus anillos y sus pendientes y Bilal los iba recolectando en un extremo de su túnica. La dedicación para aprender el hadith. 85. Abu, Abu Huraira relató, Dije, Mensajero de Dios, ¿quién será la persona más afortunada que cuente con tu intercesión el día de la resurrección? El mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Abu Huraira, supuse que nadie me preguntaría eso antes que tú pues conozco tu dedicación para el relato de las nuevas. La persona más afortunada que contará con mi intercesión el día de la resurrección será aquel que dijo sinceramente desde el fondo de su corazón, no hay deidad que merezca adoración sino Dios. ¿Cómo será retirado el conocimiento? 86. Abdullah bin Amr ibn al-As dijo, oí el mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, decir, Dios no retira el conocimiento retirándolo de una vez de los corazones de los hombres, sino que lo hace con la muerte de los sabios. Así será hasta que no quede sabio alguno. La gente tomará ignorantes como sus líderes y éstos, al ser consultados, se emiterán su juicio sin tener conocimiento. Se desviarán y desviarán a la gente. ¿Se debe de dedicar un día especial para enseñar a las mujeres? 87. Sa'id al-Hudri dijo Las mujeres dijeron al profeta sallallahu alayhi wa sallam, los hombres tienen la suerte de estar más tiempo contigo, dedícanos pues un día de enseñanza, él les prometió un día para enseñarles a ella exclusivamente, así lo hizo y les predicó e instruyó, entre lo que les dijo está, la mujer entre vosotras que entregue a tres de sus hijos será protegida del fuego, una mujer preguntó y si son solo dos, él respondió incluso dos, se relata que Abu Huraira dijo... Se refiere a dos niños que no han alcanzado la pubertad... La edad en que se cuentan los pecados. Sobre quien oye algo y pregunta hasta que lo entiende completamente. 88. Abu Moleca relató que Aisha... Cuando escuchaba algo que no comprendía... Preguntaba hasta comprender completamente. Aisha dijo... El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo... Quien se ha llamado a rendir cuentas el día de la resurrección... Seguro será castigado. Aisha añadió... Yo pregunté... Acaso no dice Dios: Será juzgado benignamente. 84:8. El Profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Eso se refiere a la exposición de las cuentas, de las obras. Sin embargo, quien es cuestionado por sus cuentas perecerá. Que el presente informe al ausente. 89. Abu Shurey, dijo: El día posterior a la conquista de Meca, el Profeta sallallahu alaihi sallam dijo algo que oyeron mis oídos y comprendió mi corazón. Y mis ojos vieron al profeta sallallahu alayhi wa sallam proferir las palabras. Alabó y glorificó a Dios. Luego dijo, ciertamente fue Dios quien hizo sagrada a Mecca y no fue la gente quien la santificó. Así pues nadie que cree en Dios y en el último día tiene permitido derramar en ella sangre o cortar árboles. Si alguien alega que el combate dentro de Mecca es permitido porque el mensajero de Dios combatió en ella, pues decidle que Dios me permitió combatir en ella por unas pocas horas del día de la conquista y su santidad hoy es la misma que antes quien esté presente que informe al ausente la culpa de quien mente sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam 90 ali dijo escuché el mensajero de dios sallallahu alaihi wasallam decir no mentáis sobre mí pues quien miente sobre mí tomará un lugar en el infierno 91 salama ibn al-auka dijo oí el mensajero de dios sallallahu alaihi wasallam decir quien me atribuye algo que no he dicho que tome su lugar en el infierno. 92. Abu Huraira relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Llamaos con mi nombre y no os llaméis con mi sobrenombre. Quien me ve en sus sueños me habrá visto realmente, pues Satán no puede presentarse con mi forma. Y quien mienta sobre mí intencionalmente que tome, pues, su lugar en el infierno. Escritura del conocimiento. 93. Abu Huraira relató que el profeta sallallahu alayhi wa dijo: Dios evitó que la muerte, o oh, el elefante, Duda, uno de los relatores, llegue a Meca, y la puso bajo el dominio del mensajero de Dios y los creyentes, combatir en Meca no fue permitido para nadie antes de mí, ni será permitido para nadie después de mí, no hay duda de que en este momento es ya un santuario, no serán arrancadas sus plantas espinosas, no se puede cortar sus árboles, no se puede recoger las cosas perdidas, excepto quien las anuncie públicamente, con intención de hallar al dueño de las mismas. Si alguien es asesinado, habrá dos opciones para su familia. Se pagará la indemnización o se ejecutará la ley del talión. Un hombre del Yemen vino y dijo, «Mensajero de Dios, haz que esto sea de fulano». Un hombre de Koraesh dijo, «Haz una excepción con él». «Mensajero de Dios, pues nosotros lo usamos en nuestras casas y tumbas». El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Excepto el Idhir, que es una planta fuerte y agradable de fragancia. 94. Ibn Abbas relató. Cuando la dolencia que afectaba al profeta sallallahu alayhi wa se intensificó, dijo, traedme algo para escribir que yo os haré un escrito con el cual nos perderéis. Omar dijo el profeta sallallahu alayhi wasallam está gravemente enfermo y tenemos el libro de Dios con el cual nos basta. Entonces se inició una discusión y creció el alboroto. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, idos y dejadme solo. No está bien que arméis alboroto ante mí con vuestras disputas. La enseñanza y la prédica por la noche. 95. Um Salama dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam se levantó una noche y dijo, glorificado sea Dios, cuántas atribulaciones han descendido esta noche y cuántos tesoros han sido mostrados. Despertad a las dueñas de estas habitaciones para la oración. Una persona... Vestida en esta vida puede estar desnuda en la otra. Hablando sobre el conocimiento religioso durante la noche. Abdullah bin Omar dijo, El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dirigió en la oración de la noche. Durante sus últimos días de vida luego nos dijo, ¿Veis esta noche? Nadie de los vivientes sobre la faz de la tierra esta noche estará vivo después de cien años. Noventa y siete. Ibn Abbas relató, «Pasé la noche en la casa de mi tía materna, Maymuna, hija del jaref, esposa del profeta sallallahu alayhi wa El profeta sallallahu alayhi wa estaba esa noche con ella. El profeta sallallahu alayhi wa sallam rezó la oración de la noche, luego entró en la habitación y rezó cuatro raca. luego se durmió. Más tarde se levantó y dijo, «¿Se ha dormido el muchachito?» o algo parecido, luego se posicionó para orar y ya me paré a su izquierda. Él me puso a su derecha y rezó cinco raka'a, seguida por otras dos. Luego se durmió hasta que hizo respiración fuerte o sus ronquidos. Luego se levantó y salió para la oración del alba. Sobre la memorización del conocimiento. 98. Abu Juraira dijo La gente dice que yo he narrado muchos hadices. Si no fuese por dos hayas del libro de Dios, yo no hubiese narrado ningún hadith. Luego recitaba Quienes ocultan las pruebas claras y la dirección que hemos revelado, después de habérselo nosotros aclarado a los hombres en la escritura, incurren en la maldición de Dios y de los hombres. Pero aquellos que se arrepientan y se enmienden y aclaren, a esos me volveré. Yo soy el indulgente, el misericordioso. Corán 2, 159 a 160. Y decía, nuestros hermanos emigrados, el muhajirin, estaban ciertamente ocupados con sus regateos en los mercados y nuestros hermanos ansaris estaban ocupados con el trabajo en sus propiedades. Pero Abu Huraira solía acompañar al mensajero de Dios, alayhi wa contentándose con llenar su estómago. Solía presenciar lo que ellos no presenciaban y memorizar lo que ellos no memorizaban. 99. Abu Huraira relató. Dije, oh mensajero de Dios, yo escucho muchas de tus palabras pero las olvido. Dijo el profeta Sallallahu alayhi wa sallam, extiende tu manto. Luego de que extendí mi manto junto con sus manos como si tomase algo, lo vertió sobre mi manto. Luego dijo, envuélvelo alrededor de tu cuerpo. Así lo hice y después de ello no olvidé nada más. 100. Abu Huraira relató. He memorizado dos tipos de conocimiento del mensajero de Dios, sallallahu alayhi wa El primero lo he difundido, el segundo, si lo difundo, se me cortará la garganta. La quietud ante los eruditos. 101. Yarir ibn Abdullah relató que el profeta, wasalam, le dijo, durante la peregrinación de despedida, «Haz callar a la gente». Luego dijo, «No os volváis incrédulos después de mi muerte al de degollaros unos a otros». Lo que se recomienda decir al sabio cuando se le pregunta quién se ve más. 102. Ubey ibn Kab relató que el profeta sallallahu alaihi wasallam sallam dijo, Cierta vez el profeta Moisés exhortaba a los israelitas y se le preguntó, ¿Quién sabe más entre la gente? Él dijo, yo soy quien sabe más. Dios advirtió a Moisés que no había atribuido la sabiduría total a Dios y le reveló lo siguiente, Ciertamente hay un siervo mío donde se juntan los dos mares, él sabe más que tú. Moisés, la pasea con él, dijo, Señor, ¿Cómo puede encontrarlo? Partió pues, Moisés acompañado de su joven sirviente llamado Yoshai Beno, cargaban un pez en un canasto, llegaron hasta una roca donde se acostaron a dormir, el pez se salió del canasto y tomó su rumbo en el mar como por un túnel, esto asombró a Moisés y a su sirviente, quienes siguieron caminando por el resto de la noche y el día siguiente, cuando amaneció Moisés dijo a su sirviente, trae nuestra comida pues es nuestro viaje es agotador, Moisés no había sentido agotamiento alguno hasta que pasó por el lugar que se le había ordenado, su sirviente le dijo, ¿Recuerdas cuando dormimos sobre la roca? Pues he olvidado el pez. Moisés dijo, eso es lo que buscamos. Así que volvieron sobre sus pasos hasta llegar nuevamente a la roca. Allí encontraron a un hombre cubierto con un manto, o cubriéndose con su ropa. Moisés lo saludó. Entonces Algider respondió, ¿cómo es el saludo en tu tierra? Moisés dijo, yo soy Moisés. Algider dijo, ¿moisés el de Israel? Moisés dijo, sí. ¿Puedo seguirte para que me enseñes de lo que se te ha inculcado? Algider dijo: En verdad no podrás tener paciencia, oh Moisés. Yo tengo algo de la sabiduría de Dios que se me ha enseñado y tú no conoces. Y tú tienes conocimiento de lo que Dios te ha enseñado y yo no conozco. Moisés dijo: Me hallarás paciente si Dios quiere. Verás que obedeceré todas tus órdenes. Partieron siguiendo la costa del mar. Iban a pie, pues no tenían embarcación. Una embarcación pasó cerca de ellos y pidieron a la tripulación que los dejen subir. La tripulación reconoció al Híder y decidieron llevarlos de forma gratuita. Entonces, un gorrión se posó al borde de la embarcación y tomó un poco de agua del mar una o dos veces con su pico. Al Híder dijo: Moisés, tu conocimiento del mío no disminuye en la sabiduría de Dios, sino en la cantidad de agua que ese gorrión tomó del mar con su pico. Entonces, tomó uno de los maderos del casco de la embarcación y lo arrancó. Moisés le dijo: Esta gente nos lleva sin cobrarnos nada a cambio y tú le subes a su embarcación. Para perforarla y que se ahogue su tripulación. Aljider dijo, no te dije que no tendrías paciencia conmigo. Moisés respondió, no me recrimines por mi olvido ni me castigues por mi reacción. Así pues, la primera excusa de Moisés fue el olvido. Luego siguieron caminando y encontraron un niño jug jugando con otros niños. Aljider tomó la cabeza del niño con sus manos y lo mató. Moisés le dijo entonces, has matado a un inocente que no ha matado a nadie. Aljider respondió, no te dije que no tendrías paciencia conmigo. Y partieron nuevamente. Luego llegaron a una aldea y pidieron comida a sus habitantes, pero estos rehusaron darles algo. Cuando pasaron al lado de una pared que estaba por derrumbarse, al -Hider la reparó con sus propias manos y Moisés le dijo, «Si quisieras, podrías haber pedido algo a cambio de este trabajo». Al -Hider le dijo, Este es el punto donde debemos separarnos». El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, añadió, «Que Dios tenga misericordia de Moisés. Ojalá hubiese sido más paciente para que podamos saber más de su historia». Sobre quien, estando de pie, pregunta a un erudito sentado. 103. Abu Musa relató. Llegó un hombre ante el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y le dijo, mensajero de Dios, que la lucha en la causa de Dios, pues algunos de nosotros combatimos por enojo porque se hable bien de ellos. El profeta Sallallahu Alaihi dijo, quien lucha para enaltecer la palabra de Dios, está pues luchando en la causa de Dios, glorificado y elevado sea. Las palabras de Dios. Te preguntan por el espíritu, di, el espíritu procede de la orden de mi señor, pero no habéis recibido sino poca ciencia. Corán 17.85 104. Ibn Masud relató, mientras caminaba con el profeta wasalam, entre las ruinas de Medina y él se apoyaba sobre una rama de palmera, pasó cerca un grupo de judíos. Se decían entre ellos, preguntadle sobre el espíritu, arruj. Otros dijeron, no le preguntéis, no sea que os venga con algo que os disguste. Los primeros dijeron, le preguntaremos. Así pues, un hombre de ellos se paró y dijo, Abul Qasim, ¿qué es el espíritu? El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, cayó y pensé, está descendiendo la revelación. Así es que me detuve hasta que terminé. Cuando terminó, el profeta, Sallallahu alayhi wa sallam, dijo, te preguntan por el espíritu, di, el espíritu procede de la orden de mi señor, pero no habéis recibido sino poca ciencia. Corán 17, 85. Sobre quien prefiere enseñar a unas personas sobre otras por temor a que estas últimas no entiendan. 105. Ana relató que cierta vez el profeta sallallahu alayhi wa sallam, montaba compartiendo su montura con Mu'ad. Dijo Mu'ad. Él respondió, respondo a tu llamado y obedezco tus órdenes. El profeta sallallahu alayhi wa sallam repitió, Mu'ad. Él repitió, respondo a tu llamado y obedezco tus órdenes tres veces. El profeta sallallahu alayhi wa sallam, le dijo... Quien atestigue que no hay Dios sino Dios y que Mohamed es mensajero de Dios con sinceridad y de corazón, tendrá prohibida la entrada al infierno. Muad preguntó, mensajero de Dios, ¿puedo contar esto a la gente para que se alegren? El profeta sallallahu alaihi le respondió, si lo haces la gente se confiará de ello. Y Muad relató esto solo en el momento de su muerte por temor a estar pecando al ocultar el conocimiento. Sobre la vergüenza al procurar el conocimiento. 106. Um Salama relató, Um Soleim llegó ante el mensajero de Dios, wasalam, y le dijo, mensajero de Dios, ¿en verdad que Dios no se avergüenza de la verdad? ¿Debe la mujer tomar un baño luego de tener un sueño húmedo? El profeta, sallallahu sallam, respondió, si ve líquido, salir de su vagina. Um Salama se cubrió el rostro y dijo, mensajero de Dios, ¿acaso la mujer tiene sueños húmedos? El profeta, sallallahu sallam, respondió, claro que sí, que tu diestra está en el polvo. ¿Cómo crees que su hijo se le parece? Sobre quien se avergüenza y manda a otro preguntar. 107. Ali relató: Yo era un hombre que emitía mucha secreción uretral cuando me excitaba. Así es que pedí al miqdad que pregunte al profeta sobre ello. Él dijo: debe hacer la ablución. Enseñando la religión, emitiendo fatuas. 108. Abdullah bin Omar relató que un hombre se levantó en la mezquita y dijo: mensajero de Dios, ¿Desde dónde nos ordenas que adoptemos el estado de Ihram? El mensajero de Dios dijo: La gente de Medina inicia el Ihram desde, desde Dul-Juleifa, la gente de Sham lo hace desde Al-Yufa, la gente de Nash lo hace desde Khan. Ibn Omar agrega, agregó: Dicen que el mensajero de Dios dijo: Y la gente de Yemen inicia el Ihram desde yalamlam pero yo no recuerdo que lo haya dicho. Quien responde al que pregunta con más de lo que le preguntó? 109. Ibn Umar relató que un hombre preguntó al profeta sallallahu alayhi wa que viste el muhrim. La persona en estado de Ihram, el profeta sallallahu alayhi wa sallam la respondió, no puede vestir camisa, ni turbante, ni pantalones, ni sombrero, ni una ropa perfumada con azafrán o wars. Si no tiene sandalias podrá vestir medias de cuero pero cortándolas para que queden debajo del tobillo al vestirlas.